0: Bom, uma amiga em comum minha e do Lui, ela fez o ensino médio comigo e no terceirão ela fez uma coisa que todo mundo faz, chamada Enem, né, no terceirão. A gente foi lá, né, ela teve que fazer o Enem, num outro, num outro colégio, é, não sei como é que funciona aqui em Floripa, mas lá Também em Cristiúma, né. Também é igual, não, é horrível. É... Tu tem, tu tem separação alfabética para né, cada um dos colégios. Beleza, então é a mesma coisa que funciona lá em Criciúma. É horroroso. E aí, então, o que me chamou muita atenção é que o nome dela, assim vamos dizer que a letra dela é próxima da minha... Eu, assim, por que cargas d'água, né? E tinha outras pessoas, né, vamos dizer assim, antes, na, na hierarquia da, das, das letras, que, tipo, estavam na mesma escola que eu, né? E, assim, por que cargas d'água ela tá fazendo no outro colégio? Eu já não sei, né? Mas, foda-se, né? Às vezes, sabe como é que é o sistema pra essas separações, né? Provavelmente deu algum, alguma zica ali no meio. Ela vai fazer a prova direitinho. Fomos lá, fizemos o Enem, né? Passamos o final... Na época, o Enem era num final de semana só, né? No sábado e no domingo. Aí, na segunda-feira, segunda o nosso colégio ele tinha dado uma folga, né? Na terça-feira, a gente volta pra aula. Então, na terça-feira, quando, quando a gente retorna da folga, tá todo mundo zoando ela pra caralho, assim. Ela chegou, ela parecia que tava se cobrindo com um balde na, na cabeça dela, assim, né? E eu, assim, ô, ô galera, o que, que eu perdi, né? Que tá todo mundo zoando a... a... Digníssima, né? Novamente não posso citar nomes porque senão <risos> ela vai me, me matar. É... Então, cara, <risos> pede pro diretor do colégio te contar, né? O, o, o Leonir, que é o diretor. E aí o que? E o que aconteceu? Chegou, chegou o Léo assim, cara. Então é que a Digníssima, <risos> ela botou que ela era só Batista na na prova.
1: <risos> e, aí, e
0: aí? E aí que tá? O, o, pra quem não sabe, né, o que é uma pessoa que é sabatista? Uma pessoa que é sabatista é uma. É uma é, é pessoa que eu é pessoa... muito de Black Sabbath. É,
2: <risos> o, o, uma
0: pessoa de sabatista, ela é uma pessoa que leva a sua religião evangélica muito a sério e ela, ela reserva os sábados por motivos religiosos. E existe essa opção lá, né, no, no nem Quando Você Vai Fazer Essas Coisas. E o que, que é reservar é, a, 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 o seu sábado por motivo religioso? Do pôr do sol da sexta-feira até o nascer do sol, do, a, até o pôr do sol do, da, do sábado, tu... É, não pode fazer muita coisa. Você não pode pegar em livros, você não pode assistir TV. Você não pode é, escutar música intencionalmente, né? Tipo, se pessoas estão passando na rua com música, beleza. Mas você não pode ligar a música em casa... Você não não dizem que, me que é o dia é sabático, sabático, porque é o um dia isso, pra tu não fazer é, nada. E é exatamente daí que vem a palavra, né? Aí. Só que aí é que tá a coisa engraçada, né? É que ela não é sabatista. É uma pessoa que leva. Que ela é mais ou menos religiosa, mas ela não leva religião como uma pessoa que é sabatista, né? O, como é que funciona quem é sabatista e precisa fazer Enem? Essa pessoa, ela precisa entrar junto das pessoas, ou seja, uma hora, uma, uma hora e meia, né? Que é a hora que fecham os portões do Enem. E ela precisa ficar. Ficar lá até o sol se pôr, pra começar a fazer a prova. E você tem que ficar absolutamente <risos> isolado do mundo, óbvio, né? Porque tu Pô, não pode ficar mandando mensagem. Tá então, sabe aquele saquinho que eles te dão no neném? Você tem que deixar o seu celular dentro do saquinho, etc. A hora que você entra lá na prova. E tu não pode abrir aquele saquinho. Então, tem que fazer absolutamente nada até a prova começar. Tu não pode abrir uma bíblia. Tu não pode fazer nada. Tem <risos> que ficar parado <risos> sem fazer nada. Eu até quase bíblia. 7 horas da noite. Né? Mais ou menos 7 horas da noite que eles começam a fazer a
2: prova. Aí tu aí... pode fazer
0: a prova depois disso?
1: Sim, tu começa a, pra... tu começa a fazer aí, a prova. Aí tu depois. começa
0: às 7 horas, tu começa às 7 horas e vai até tipo meia-noite. Ela falou assim, cara, meu pai foi me buscar às onze h 30 da noite lá na prova. <risos> não, a gente precisava falar com, a com a ela, tá ligado? Cara, tirando com a minha cara a horror, assim. aí... <risos> e Aí é que tá, Caramba, aí depois. Que é que que então, e a cereja Pô, o
2: bicho no... O bicho tem que ser religioso demais, velho, Nossa, pra se dele, isso. Ah, e ela falava assim, cara, que ela, é a minha ela, religião minha
0: A única coisa que eles deixavam fazer era assim, né, como ninguém tá com a prova na mão, vocês podem conversar entre si, só que ainda assim, tipo, a maioria das pessoas que são sabatistas, elas estão lá, tipo, rezando... E ficam lá, né, meditando, fazendo, fazendo qualquer coisa que elas acharem pertinente. Elas não vão conversar. E ela, e ela é uma pessoa super extrovertida, assim, ela gosta de <risos> conversar. E elas... Pô, ela foi uma tortura. Eu fiquei cinco <risos> horas sem fazer nada. Sim, sim. E aí, a cereja no bolo, né? Eu assim, <risos> mas por que, Deus do céu, você fez isso, né? Não tem motivo pra você, você fazer isso. Daí ela assim, então, quando eu li a frase... <risos> Guarda sábados por motivos religiosos. Eu pensei, Não. eu vou na missa todo sábado. Eu acho o melhor daí. <risos> e o resto
2: é história.
0: É história. <risos>
3: Roleta
2: Russa.
0: Bom um dia, boa tarde, boa noite, novamente, senhoras, senhores e outros seres. Sejam muitíssimo bem-vindos novamente ao nosso Coleta <risos> Russa, novamente. É, o programa aqui é Alegra, suas quartas-feiras de manhã, suas quintas-feiras à noite e a gente caiu e tá voltando. Por isso que, para as pessoas que estão ouvindo. Meu nome é Marcos de Choques, eu sou seu host e aqui ao meu lado, na mesa, nós temos figuras conhecidas e uma figura desconhecida. Vamos começar pelas figuras conhecidas, senhor Arthur Rodrigues.
2: Volto a dizer que gente tiver um bom meme de macaco é só mandar para Luiz.
0: É isso aí, gente. Já que ele falou dele, senhor Luiz Eduardo. Quer tomar bloco Mandando um meme de macaco. Cara, ele continua com o mesmo rancor. Sim. É muito triste isso, Luiz. Tem que meu dizer meu. Tem que é o um cara mais, mais porque... <risos> Luiz,
2: fala para gente por que esse ódio com meme de macaco. Não é engraçado? Cara. Macaquinho fofinho,
4: <risos> eu, eu acho muito fofo. Não, não, já deu, já existe. deu.
3: É porque tu não tá no grupo que eu tô, que é meme de macaco o tempo inteiro. E já tem mais de. É, foi antes da, do hype, assim, foi antes da moda meme de macaco. Então, tipo.
1: Não tá os três existe
0: existe um hype de, de meme de macaco?
3: É existe agora, agora existe. existe.
0: existe. Ai, ai, cara E, bom, como as pessoas sabem, né a, a, O Vitor, ele tá dando o seu semestre sabático Aqui com a gente E o nosso membro, o substituto do Vitor vai, O oficial, né, vai aparecer só na semana que vem Mas hoje, né, obviamente A gente precisa compensar pelo fato De que a gente está apenas em três pessoas na mesa definitiva Estamos aqui com dois convidados O primeiro deles é uma figura que já apareceu aqui Foi o primeiro convidado do Roleta Russa E está aqui novamente pra conversar com a gente Senhor Gutkeiros. Compensados Gutinho, né <risos>
4: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite é. Eu provavelmente tô aqui por conta do nepotismo da amizade do Arthur E eu posso estar aqui também porque eu entendo muito sobre o tema Mas eu acho que também posso estar aqui pelo fato de eu também ser podcaster E o meu podcast que tá tirando o semestre sabático É o Justa Causa Podcast, podcast do trabalhador brasileiro a gente fala sobre mercado de trabalho da visão de jovens trabalhadores, que
2: agora a gente não é mais tão
4: jovem, né? É foda quando a gente passa por essa cidade, né? A gente tá chegando, Caramba. a gente tá se aproximando dos 30, sabe? O Jovem
2: Nerd <risos> tá, tá pra fazer 50 anos, ele ainda então. é o Jovem velho, Pois é, então.
4: É, porque, porque, porque é tudo uma questão de perspectiva, né, na verdade, se tu parar pra pensar.
0: E o nosso convidado que a gente espera que não caia a luz quando ele abrir a boca <risos> de novo, senhor Gabriel Monteiro.
1: Olá, gente, boa noite, meu nome é Gabriel. Também acho que talvez tá Talvez eu esteja aqui porque... Nepotismo do Luiz Eduardo. <risos> Ou talvez porque eu encho o saco do Luiz há muito tempo... Pra ele ver filmes do estúdio Dibbling... E porque eu gosto bastante do assunto.
0: É isso aí, galera. E, bom, gente, né? Estamos aqui falando na Twitch ao vivo, na quinta-feira à noite, como toda quinta-feira à noite a gente faz. É, às vezes a gente adia um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás, mas... Às vezes a luz Não, cai. Às vezes, às vezes a luz cai no meio do, da transmissão, mas isso faz parte da aleatoriedade do Sr. Roleta Russa, né? A gente, além da Twitch, né? A gente tá em outros lugares. senhor Arthur Rodrigues, onde as pessoas podem encontrar a Roleta Russa?
2: Nos bairros onde a luz mais cai. Entre eles, <risos> <Lagoa> da Conceição, Grande... <risos> Mas também pode nos encontrar no Instagram, arroba Russacast, pode nos encontrar no Twitter, arroba pode nos encontrar no e-mail, roleta arroba gmail.com, e pode também nos encontrar na caixa postal mais É Isso
0: aí. E fal falando né, da Twitch, galera, a gente não pode deixar de pedir para vocês, se você tem Amazon Prime e tem a sua assinatura, né, o seu sub ainda não dado pra uma pessoa, ou se você tem um sub dado pra uma pessoa, transfere ele aí pra nós, né, dá aquele subzinho pra nós. O nosso nós. vale mais. O nosso vale muito mais. Quais são os benefícios, senhor Luiz Eduardo?
3: É, reviews falda de volta, só pros subs, mensalmente. É, melhores amigos do Instagram, podendo responder, per perguntar primeiro, e podendo ter a sua pergunta respondida com preferência, <risos> e... Tema dos subs, imagina um tema inteiro do podcast só pra você. E
0: esse, e o de hoje, é dos subs. É, pois é, né, galera? E então vamos falar, né, do tema dos subs, do branch dos subs que a gente está inaugurando aqui hoje, né, substituindo o branch de música, pra falar então sobre o tema que foi pedido. O tema que foi pedido foi um filme do estúdio Ghibli. a gente vai falar... É, Ghibli... É, não, desculpa, só eu só deixo esclarecer uma coisa. Esse pronúncio é Ghibli ou Ghibli? Ghibli. Ghibli, tá, beleza. Ghibli pelo que eu saiba,
4: Ghibli pelo coração, entendeu? Porque assim, a, <risos> toda, pode falar do jeito que tu quiser, entendeu, cara,
1: Ghibli. o mundo é teu. É, se você não fala é Ghibli. Tá, tá bom. isso é, <estúdio> de
4: Ghibli. <risos>
0: E, óbvio, <risos> óbvio, entre aspas, a gente vai falar sobre ó, o filme... Acho que eu vou dizer que é o mais famoso. É, é, não tem muito oh, o que Deus dizer que não certo. é o mais famoso, né? É o mais famoso, é o mais famoso. É o filme mais famoso deles, chamado A Viagem de Chihiro. Alguém que dá uma sinopse rápida em um minutinho?
3: O filme é. começa com a família da Chihiro que é uma menina de 10 anos. É, se mudando para nova cidade, ela não tá satisfeita com essa mudança.
0: E ela tá,
3: é uma criança meio, digamos, mimada, meio criança, né, que tipo Mas eu tá... tenho que dizer pra... também que
0: os pais dela são meio lapsos, né? Não, não sei se, ah, não sei se que ela
3: fica chateada que ela tá se mudando. Ele o pai dela entra numa rua errada quando tá chegando na nova casa e acaba, eles acabam entrando num parece um parque de diversão abandonado e eles ficam lá presos, só que aquilo lá não é um parque de diversão, aquilo é um o lugar dos espíritos, os pais dela se transformam em porcos porque eles estavam se alimentando a comida dos espíritos e ela tem que trabalhar nessa casa de banho que é onde se passa todo o filme dos espíritos então ela tem que arranjar um emprego para poder sobreviver naquele mundo no fim das contas ela faz algumas amizades ali dentro, isso que eu digo, não tem como eu fazer uma linha narrativa porque o filme não é disso é, no fim das contas ela consegue sair desse mundo e salvar os seus pais de virarem porcos e serem comidos pelos espíritos
0: em resumo, é isso. Resumíssimo, é isso aí, né, galera?
3: É, eu é acho que já dá pra,
2: pra sentir o, o naipe da, da loucuragem que é o
0: filme. A gente já vai tocar nessa, nessa parte da loucuragem, mas vamos começar como sempre. É, eu gosto de trazer coisas sobre audiovisual, né? Quais são as impressões técnicas que vocês têm do filme? Assim, a, a estética dele os agrada? O jeito que ele é desenhado, principalmente? né? E considerando que ele foi feito em 2003, vocês se impressionam com essas coisas?
3: Ele já é um filme bem bonito, né, pelas cores. Eu acho maravilhoso, assim é tem cenas que é estáticas assim praticamente estáticas só com a paisagem com algum movimento de folha e etc ele é muito bonito eu acho que não tem como deixar de citar o Akira que foi em 88 83 que revolucionou os desenhos né os, os, os filmes animados em japo, japoneses que trouxe novas técnicas e novas qualidades para isso então o Viaje de Hiro se alimenta muito disso e é maravilhoso eu acho maravilhoso esteticamente isso para eu não comentar o resto que é muito bonito
2: bonito tocante. Eu concordo muito com o que o Luiz falou, eu acho que o grande trunfo da verdade é o aspecto visual, as paisagens são de encher os olhos, assim, tem uma maneira muito característica do modo com que os japoneses, eles retratam comida, que eles sempre fazem questão de desenhar a comida de uma maneira muito apetitosa, de nossa. uma maneira muito bonita e muito fiel, assim, porque a cultura deles em relação à comida é muito diferente da nossa, assim, então eles, eles tomam esse cuidado, que muitas vezes, na né, animação ocidental não se preocupa tanto assim, mas a maioria as animações orientais têm esse cuidado muito forte com, com a comida de despertar o desejo de comer e de Sim. querer saber o que é aquilo. E sempre tem uma coisa bonitinha, uma coisa diferente. Naquela primeira cena do, do banquete ali, né, que, que os pais dela chegam e depois viram porcos, tem um mundaréu de comida lá e é tudo comida bonita pra caramba, assim, dá uma vontade, assim. Dá vontade, fala, de vontade de comer. De, dá vontade de comer. de comer. A comida japonesa é diferente, assim. Até quem é vegano. É. <risos> é <risos> <exato>. <risos> e é tudo tão bonito, assim, cara. É tudo tão é impressionante, porque tem, tem várias paisagens... Surreais e, e o próprio design dos personagens ele é muito peculiar assim em termos de anatomia em termos de proporção, em termos de muita coisa na verdade, é tudo ali muito novo então cada cena que muda tem alguma coisa que a nossa cabeça explode de alguma maneira diferente e a gente fica o filme inteiro tentando catar os caquinhos depois, mas <risos> pra mim a melhor parte do filme é, é realmente acompanhar tudo que passou pela cabeça do Miyazaki e, e tentar entender o que, é que ele quis passar com cada uma das cenas, é tudo tão cuidadoso, porque tem uma cena que a Shiriro vai botar o sapato e ela dá até aquela batidinha no chão assim pro pé Trabalho, cara, mas, sabe? Tem... Eu, cara, eu fiquei tem... muito impressionado. Tem muito detalhe carro. nisso. É, é um cuidadinho assim mínimo, uma coisa corriqueira, uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia, mas que deixa a animação muito mais verossímil, por mais surrealista que o filme seja.
3: Tem algumas dessas coisas. Teve um detalhe desses, desses detalhes que tu notou, que quando ela tá saindo do carro, uma das primeiras cenas, quando ela tá saindo do carro, ela tá com o buquê na mão, ela sai do carro com o buquê, em vez de ela sair do carro sem o buquê, sem nada, sem o desenho mostrar nada... Que normalmente acontece, simplesmente desaparece ele, ela faz o detalhe de tipo a janela tá aberta, ela se inclina pra dentro do carro e põe o buquê lá dentro, em vez de trocar de cena e simplesmente o buquê desaparecer ele traz todo essa, esse movimento natural da, das coisas, é muito legal continuismo é. É.
0: uma coisa que eu queria falar só sobre os, uh, os aspectos né, técnicos do, do filme é, antes de deixar os nossos convidados falarem é, eu só queria falar da é, eu não tinha visto esse filme né é, um, mas um mérito que eu acho muito incrível do filme, né? E eu acho que é do próprio estúdio Ghibli isso, né? É que eu não... Não vi esse filme nunca na minha vida. Só que se eu visse uma referência desse filme em qualquer hum. lugar, eu sabia que era desse filme. Por mais que eu nunca tivesse visto esse filme nunca, não, não soubesse nada sobre do que, se, do que isso se tratava, se eu visse alguma coisa com a estética daquele filme, eu sabia que era dele. E isso é uma coisa que eu acho assim, pô, é, se você, eu não sei o que o Guto vai falar como designer, mas se você é um designer... Branded
4: content. É,
0: então, <risos> se você é um designer, acho que esse é o, a meta da, da sua vida, né, você fazer uma coisa tão... Com uma estética tão marcante... Que as pessoas simplesmente batem o olho... E elas sabem que aquilo pertence a você. Não né? E até
3: eu que não tinha visto o filme... Sabia do sem face... Eu já tinha visto... Tipo, porque todo mundo vê Sim. esse sem face por aí... Tem a, a, a senhorinha lá, a bruxa... Também direto... É, tem algumas referências desse filme... Que eu, eu juntei tudo, eu fiquei... Eu nunca saberia que era desse filme, mas eu já vi esse, essa referência tantas vezes. Um milhão de
1: vezes, né? Uhum. Várias, nossa. É, eu penso a mesma coisa, cara. Uma coisa engraçada também, até... Não uma correção, mas... O filme é de 2001, mas ele concorreu Oscar em 2003. Que loucura! Por quê? Porque aquele negócio, né? No Japão é passado em 2001, mas até ser passado no mundo inteiro, ah. tem, acho que parte é por causa disso. Porque com Kimi Nanawa, no foi a mesma coisa. Tipo, a transmissão nos Estados Unidos demorou tipo, quase um ano.
4: Não é, só por causa, não é só por causa disso também, é porque o Oscar de Melhor Animação começou em... E ah.
1: E foi com Olha. o Shrek.
4: Nossa.
3: <risos> Deixa eu só perguntar: é. Esse, esse anime que tu citou aí, o ele. Qual é o nome é Your name. Your name, é o Your Name. Que é o que a gente já citou em alguns podcasts passados.
4: É, sim, Maravilhoso. Nossa, a dá gente... um arrepio só de quando fala de dele, cara. Nossa. É muito bom. Dá vontade muito hora, bom. Né? <risos> tá vontade de chorar, o Filme
1: meu até quieto. Voltando ao filme, acho que tem esse da. A estética do filme é muito marcante, né? Como todos já disseram. E acho que uma coisa que é muito marcante também no Estúdio Ghibli que acho que ele é uma pessoa que nem sempre as pessoas sabe o rosto que pra mim é o Joe Hichashi, que é o cara que faz toda a trilha sonora dos filmes. E cara, tu ouve a trilha sonora do Estúdio Ghibli tu vê que, tipo. É é magnífico o quanto ele acompanha o filme muito perfeitamente. Tipo, parece que não. Eu vejo as cenas do, de, do, da viagem de Tihiro, como de outros filmes. Parece que não tem música melhor pra tratar aquele momento do que a música que tá tocando pelo Joe Hisat. Pra mim ele é magnífico, tipo, muito, muito bom. E assim, é os detalhes, assim, é aqueles detalhezinhos, tipo, às vezes parece que na cena não tá acontecendo nada. E tem a, aquele sonoro de fundo que acompanha o momento de uma maneira muito. Magnífico. E até, tipo, fazendo uma comparação, né? nem falaram, tipo, Shrek na, lançou em 2002, procurando o Nemo lançou em 2003, que são animações, tipo, que fizeram um sucesso, que dá pra se comprar lá, como... É tão diferente também, isso que eu acho muito legal. Tipo, é, é muito diferente como o, o Japão faz as animações, até como Nossa. o Estúdio Ghibli em si faz as animações de uma maneira muito diferente. Uhum. E foca em coisas muito diferentes. Os traços humanos nunca são coisas muito significativas, sempre são coisas um pouco mais blend, mas é muito mais focado, até pelo Estúdio Ghibli, muito mais focado na natureza e na uhum. questão de, no espiritual ali. Então é muito interessante.
4: É, você falou tudo. Na verdade, eu, eu acho que a parada do estúdio do Ghibli, tipo, é muito diferente dos outros estúdios japoneses. Eu... Por exemplo, meu estúdio preferido é a Trigger porque a Trigger é meio que o que restou da Gainax, que fez Evangelion e tipo, hum. se, você, se você for parar pra pensar, tipo, meu, na real tem muita coisa diferente, sim, em anime, sabe tipo, e o anime, e o estilo de anime de longa, de longa metragem, né ele é muito puxado do estúdio Ghibli, né muito repetido do estúdio Ghibli, né e eu não falo, tipo, de traço, né, a estética é um dos aspectos técnicos na verdade, né, que uma, uma animação pode trazer, mas eu digo mesmo de uh, de pacing, de de, de roteiro, de storyboard e tal. É, na verdade, é, é muito difícil falar, tipo, um pouco, sim, sobre, isso, sobre o, é, o, a Viagem de Chihiro. Eu acho que eu, eu vou comentar sobre uma coisa muito básica, que é sobre o título porque o nome do título do filme é Sen toshihiro to kamikakushi. Em tradução literal é o desaparecimento da Shihiro e da Sen. Então uhum. tipo é uma coisa muito específica porque esse desaparecimento que tá tá dizendo é, é um é um não é a palavra para desaparecimento em japonês, mas ela é uma palavra para um desaparecimento meio espiritual, porque ela tem o kanji de Deus, de mente, de alma, e também tem um kanji de, de, tipo, escondido, de não revelado e tal, né? E isso é bem interessante, porque se tu for parar pra pensar e, tipo, analisar bem isso, né? Porque não é, não é a viagem, ela, ela não fez uma viagem, tá ligado? Ela desapareceu. Sim. Então, e tipo, e não é só a Shihiro, não, o título não é só a Shihiro é Sen to, to então a Sen e a Shihiro desapareceram, então são as duas. E daí, quando tu vai vendo o filme, e aliás, uma uma outra nota, porque o, o Marcos falou que tipo. Quando a gente vê o filme, a gente lembra do filme, mas eu aposto, porque, tipo, eu também vi o filme um pouco tarde, na verdade. Eu achei muito diferente do que eu esperava esse filme. Ele eu também. É Nossa, totalmente, muito, tipo, cara, tu não consegue identificar o roteiro só pelas coisas que tu vê, ou tipo, ah, um trailer.
3: Ele é nada
4: a ver, assim, com a vida, tá ligado? Porque, é claro, que ele tem uma parada de ter um, é, um tempo muito doido, que explica um partes da história que não explicam nada, sabe? E, tipo, isso é uma coisa que é muita graça E faz muito sentido Enfim, é muito, é muito interessante Porque a verdade é que isso não é um, não é um tempo inútil né? o que eles querem fazer no filme né, Para o que o Miyazaki quer fazer no filme especificamente né? O Miyazaki ele é um border né? Na verdade ele é, ele é um diretor Que ele é um border Então ele tipo quer botar a mão no filme Quando o diretor na verdade era para mandar no filme E ao mesmo tempo ele manda para caralho também Porque ele é bem carrasco né? A gente não pode nunca descartar isso O pessoal que trabalha com ele tem bastante processo contra ele <risos> e, tipo, tem e os videozinhos que a gente vê do Miyazaki Ah, não, ele fazendo miojo pra garotada Mas vai ver onde que eles estão comendo aquele miojo, cara Os caras estão comendo miojo no <risos> copo de vidro, velho Ele vai tomar no cu, tá ligado? Nossa! Mas, eu só queria dizer também que o Miyazaki Ele não é um bom diretor porque, tipo, ah Porque ele deixa de fazer certas coisas da técnica É porque ele domina muito bem todas as técnicas básicas de animação Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo Tipo ele não é uma pessoa, tipo, ah, eu sou o animador instintivo. Ah, não, porque esse é o meu jeito, é o meu estilo. Não, cara, o bicho sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe tudo. Ele sabe de cor. Ele sabe, tipo, ah, que o personagem é assim desse jeito, ele tem que agir desse jeito e a gente vai usar uma estética dessa. Nada hum. é por acaso, sabe? Tipo, esses tempos que a gente fica sem ver nada são pra ter atenção em outro ou pra gente lembrar do universo. Mas, ao mesmo
2: tempo, o Miyazaki já declarou que muitas vezes ele vai fazendo o storyboard, sem pensar muito qual que vai ser o roteiro do filme, e ele vai depois amarrando as coisas, né? E o que é muito engraçado, porque isso é uma coisa que também acontece muito nos jogos da franquia Dark Souls. Eles pensam primeiro, <risos> eles pensam primeiro na, na jogabilidade e, e né, no aspecto dos personagens, de, de fazer figuras broteiras e tal, e depois, sim, que eles amarram com o lore. E isso é muito engraçado, porque quem é responsável por fazer isso no Dark Souls também se chama Miyazaki. É o Hidetaka Miyazaki. Caralho! tem nada a ver com o Hayao Miyazaki, que é o diretor da Viagem de Isso Que loucura, então, é. Porque, né, são dois japoneses que têm um approach muito parecido em como, né, constroem os seus mundos e tem o mesmo sobrenome.
4: É bem, bem doido. Quem trabalha com eles deve se descabelar pra Caralho! Cara.
3: <risos> Mas é nesse quesito só pra falar da técnica, de, desse negócio de roteiro e etc. É muito engraçado que, porque eu já tinha ouvido assim, a opinião do Arthur e do Marcos. Eu vou ter que expor de aqui, expor de aqui. <risos> que eles não tinham gostado do filme. Não. Eu, tá, não, eu vou assistir o filme com outra cabeça então. E quando eu comecei a ver o filme eu ficava tentando, porque a gente tá tão acostumado com o um filme Hollywood, que eu ficava tentando conectar aonde que essa informação liga com a história. Aonde que isso aqui vai ser importante? Não tem isso, não vá com essa cabeça. Não é, não cabeça. Precisa, tá? não é não filme
1: Hollywood, não tem isso. É um caos muito caótico, mas muito ordenado. tipo, é... E os filmes do Ghibli são um, um pouco assim, tipo, acho que o Spirit Away é um dos mais caóticos. Mas todos eles, tipo, tem personagens que aparecem e eles se, tipo, aparece só para passar uma mensagem e do nada ele não vai aparecer mais, ele vai aparecer só naquele momento e vai ser isso. É? Ele passou a é? mensagem dele, vai sumir e não vai, tipo, aparecer de novo só para, tipo, bater uma foto no foto do filme, não.
3: Aí é depois eu comecei a ficar pensando... Tá, o que que essa cena quis dizer? O que que ele quis dizer aqui? Qual foi o significado que tem isso aqui? Ah,
2: <risos> <risos> Cara, mas assim... Fica evidente, depois que tu vê o filme... E que né, tu vê isso de que ele... Primeiro né, faz todo o storyboard... E, e monta o filme pra depois amarrar a história... Depois que tu vê o filme, tu vê que, que isso faz muito mais sentido. Sim. Porque tem coisa ali que, que acontece que realmente é só pra provocar uma sensação. Uhum. Tipo, a, aquelas três cabeças verdes que ficam <risos>
0: quicando por aí. Essa pra mim é a coisa mais aleatória do filme. Cara, <risos> cabeça que cola ali e anda. Provavelmente e
2: tem algum significado dentro da, da cabeça deturpada do Miyazaki. Provavelmente tem. Mas ao mesmo tempo, a gente não precisa saber o que é aquilo. Porque uhum. aquilo tá ali pra nos provocar uhum. e cumpre o um papel de provocação muito bem.
4: Tem umas coisas também que são tipo muito culturais, japonesas. A verdade é essa, né? Que a gente não tem muita. É, tem um monte de símbolo assim.
0: shintoísta lá. É,
4: é e, e nem só, tipo, estético, mas gestual também, assim, tipo, o Arthur falou de, ah, de encaixar o sapato. Isso é uma coisa que é muito mais comum ainda pro japonês do que pra gente, porque, por exemplo, eles tiram o sapato antes de entrar em casa uhum. e o sapato deles tem muito... É, por exemplo, o sapato colegial ele não tem cadarço, tá ligado? E isso é uma, é uma, é um, como eu vou dizer, é um pretexto, assim, sabe? Tipo as pessoas todas uhum. que estão vendo no Japão, tô entendendo. Tipo mesmo que tu não tivesse filmando a parte de baixo dela, mesmo que tu não tivesse mostrando a, a parte de baixo da personagem, ela fizesse assim, ia dar para saber que ela tá saindo para sabe todo lugar é. tem,
1: tipo, é cl claro, tipo botou o sapato, quer dizer. Ia sair. Ele momento uhum. ele ia matar ali dentro. Aí é tipo, se aventurar. É,
0: é, um, é uma simbologia também. Que tem aí de gestual também, de tudo. Na minha, a minha concepção, né? De quando eu vi o filme. É que eu achei ele bastante niilista, assim. Não é um filme que ele quer... É que ele, é que ele tem um, um começo, meio e fim. E que ele vai chegar em algum lugar. Ele é muito cultuado a, tipo... Foda-se onde é que eu vou. Eu tô... Tô aqui. Tô aqui mostrando, mostrando as cenas que eu quero mostrar. Não, 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 quero, não quero passar uma mensagem apenas ou não quero mostrar dizer que a minha história é essa aqui. A primeira palavra que eu coloquei na, na minha cabeça foi isso, né? Vocês acham né, principalmente em se tratando que isso é um desenho pra crianças, né? Vocês acham que essa ausência de roteiro e essa ausência de lugar pra chegar ela é uma qualidade mesmo do filme ou ela é um, uma coisa que assim, é um estilo é uma, um vício de estilo, vamos chamar assim, né, do, do Miyazaki. Qual é a opinião de vocês?
2: Cara, eu acho que isso, isso é um ponto muito importante de ser tocado, porque a grande maioria dos meus amigos que gostam muito desse filme, viram esse filme quando eram crianças pela primeira vez. É,
3: porque saiu lá na época que a gente tinha 5 anos, 6 anos, um pouco mais, né? Um pouco mais. É,
2: então, eu acho que tem muito o lance do, do quantos personagens são cativeiros, porque eles realmente são muito, e... e... Do quanto esse filme é um, um banquete para os olhos mesmo. E quando a gente é criança, a gente não tem tanta necessidade de querer amarrar tudo e, uhum. e uhum. sabe, e a gente ainda também não teve aquela sementinha plantada depois que tu vê Breaking Bad, esse tipo de coisa, que uma coisa que foi mostrada por três segundos no primeiro episódio pode fazer uma diferença fodida lá na frente. Uhum. Sabe? E hoje em dia, eu, quando leio um livro, ou quando eu vejo um filme, vejo uma série, enfim, eu presto atenção nesses detalhes já esperando o payoff lá na frente. Uhum. Então eu acho que o fato de, de quem descobriu esse filme primeiro quando era criança e não tinha essa expectativa consegue aproveitar melhor o filme. Eu acho que o, o fato de o filme ser feito dessa forma para crianças faz com que ele seja mais aceito. Porque a criança não tá tão condicionada a buscar todos esses significados interligados entre várias partes. Só o fato dos personagens serem extremamente cativantes, ser tudo muito bonito, ser um universo muito bem construído e com temas surreais e, e coisas que, que realmente te fazem... Né, provocam. Eu acho que isso tudo colabora com que esse filme tenha uma aceitação maior por quem era criança quando viu pela primeira vez.
3: Mas ao mesmo tempo, ele não deixa de entregar pra quem é adulto. Porque claro, claro. Cada coisa é pensada. Não é simplesmente, ah, é pra criança, não precisa ter sentido. Não, não, com certeza não Ele não. Foi isso que tem sentido. Não, não, eu sei. Eu só tô dizendo assim: que além de ele. A criança não para ela não precisa fazer tanto sentido quanto para um adulto, até para o adulto aquilo tem um sentido. É só o adulto, por exemplo, assim, teu é que a gente é treinado pelo por Hollywood, mas a gente sendo treinado para esse tipo de olhar, em que tem um significado... Claro que tem aquela questão da cultura oriental, que a gente não tem esse viés. Esse... Yes. É, esse viés. A gente consegue tirar muito o significado de cada personagem que aparece, de cada
2: atitude, de cada ação que acontece no filme. E isso é maravilhoso. Isso é, inclusive, hum. uma coisa que a gente abordou rapidamente no, em um dos nossos últimos podcasts sobre o Soul da Pixar, que ele tem... Um, um lance de falar sobre apreciar os pequenos momentos da vida e tal. Só uhum. que isso é retratado de uma maneira muito diferente no Ocidente do que é no Oriente. O meio do, do japonês, por exemplo, do coreano, ter momentos contemplativos é muito diferente do que a gente está acostumado no Ocidente também. Eu li faz não tanto tempo assim, um mangá do, do Jiro Taniguchi, chamado o Homem que Passeia. E ele é completamente diferente de qualquer outra coisa que eu tenha lido no Ocidente. Ele realmente é sobre um cara que mora com a mulher dele, almoça fala sobre coisas cotidianas com ela e sai pra dar uma caminhada todo dia e aí a grande diversão dele é dar uma olhada nos passarinhos e, e dar uma olhada nas crianças brincando no parque não tem uma história assim, não tem um, um storyline mesmo, não tem um plot mas é uma maneira de tu realmente reparar nas pequenas coisas. O que é diferente de como isso é tratado no Ocidente, que esses momentos de contemplação e tal são inseridos num contexto maior de um plot, Sim. sabe? Sim. Eles sempre estão lá a serviço do plot. Quando no Oriente, muitas vezes, não aquilo é o, o fio condutor mesmo. Aquilo é o que tem que estar tá no, no plano de uhum. frente. Então, isso é uma maneira muito diferente de contar uma história e é uma das coisas que explica a viagem de Chihiro também ser tão diferente do que a gente está acostumado.
0: Meu, minha parte de argumentação, entre aspas, né, sobre isso, vai muito na linha que o Lui falou, né? do, do nosso treinamento de, de esperar a amarração toda da, da história. Quando a gente vê um filme como esse, ao menos essa foi a minha percepção. Eu não me entendi esse filme. Eu entendi as cenas, entendi as. As, as referências, entendi o que ele tava me falando, mas não entendi o filme. E quando a gente para pra pensar nesse tipo de, de assunto, né, como como Luís já deu spoiler, eu não necessariamente gostei tanto, assim, dessa sensação, né, de não entender o filme, de não entender, de não entendê-lo, assim, por mais que eu tenha todos os, os, as ressalvas e todos os elogios pra estética dele. Na minha opinião, na minha sensação, isso é um, é um, um vício de, de roteiro, um ví, não um vício de roteiro, é um vício de execução do, do diretor né, do, do Miyazaki, mas é, eu reconheço que é um vício que ele é muito apreciado por várias pessoas, né, como vocês bem colocaram aqui. A minha sensação, né, principalmente na, nesse segundo ponto ali, né, desse culto ao nada desse lado prolixo da vida que, que ele traz pra cima do, do filme eu acho que ele é um assunto tão pouco explorado dentro da cultura uh, ocidental né e dentro da cultura de filmes, séries, seja lá aquilo que a gente vê, que, que ele merece é estranho. Eu já tô tão ele acostumado. Choca, com isso, né? isso ele, ele é muito chocante. Pra ser sincero, assim, tinha muitas cenas que tinham esse tipo de niilismo, nesse né? tipo de nada acontecendo, que eu achava chato de assistir. Aquela a, a famosa cena do, do trem, né, na hora que eles estão indo no final, lá. Cara, a, a cena é um, literalmente, um passeio de trem, ela do lado do sem face, e é só isso? Nada? No meio achei... do mar, lá? É linda a cena? Só que ela não, não ela realmente não adiciona em nada a história. Só que
3: é... assim, falando do como você aproveitou o filme, pra mim foi o contrário Porque, tipo, eu terminei o filme E mandei mensagem pra eles falando assim, ó Eu não sei como defender esse filme Porque eu não entendi a história Eu não sei aqui, porque a gente tá tão acostumado A minha cabeça, ela ficava, tipo, no início do filme era assim Então ela chegou, é... A... com o um chapéuzinho de
0: alumínio na cabeça
2: assim.
3: É, a minha cabeça <risos> tá tão
0: acostumada
3: A minha cabeça tão acostumada a querer Ir do ponto A ao ponto B, seguindo um trajeto linear Que ela não entendeu muito bem o filme Então eu falei pra eles, eu não consigo defender o filme Mas eu gostei muito! Eu achei muito legal, ele foi muito tocante no coração, sabe? A sensação era muito boa.
4: Tá, vou falar um negócio pra vocês. Eu, eu vejo que o que tá rolando na discussão é muito esse, esse lance de tipo, a ah, expectativa de roteiro, a gente tá acostumado com uma narrativa hollywoodiana e vocês usaram a expressão de tipo, que o Hayao Miyazaki especificamente tem um vício de roteiro. Não é isso. É, existem muitos tipos diferentes de narrativa. Quando a gente aprende, tipo, quando a gente começa a estudar roteiro, essas coisas, existe muitos tipos diferentes de narrativa e eles são empregados para coisas diferentes no nosso cotidiano e vai também do nosso mercado de tal o que, que a gente consome mais ou não por conta de, enfim, do que dá certo para o mercado ou não. História é uma coisa que dá muito certo para o mercado porque storytelling é o que a gente é movido hoje por N motivos que eu não tenho nem como compreender, na verdade, para explicar. Mas a verdade é que existe um tipo de narrativa que é a narrativa fragmentada. Todos os comerciais de perfume são feitos dessa forma. Não tem nenhuma narrativa. É só, uma, sei lá, uma mulher tirando o um vestido. Escalando uma árvore. Daí depois falando <risos> Chanel. Cara, isso não quer dizer... Pra mim, é, é uma falta de versatilidade, assim, do, de Hollywood usar isso. E, tipo, às vezes, it's not your cup of tea por duas coisas, uma porque a gente não é acostumado a isso, que a verdade é que esse tipo de narrativa que exprime mais sensações e que deixa a gente contemplar o estético, ela vai muito de encontro com o propósito de obra de arte em si, tipo, a definição de obra de arte, de tipo, a gente parar se entregar e contemplar, sabe? Isso é uma coisa que não é não é narrativa, não é, não é projetada, né? É, e é daí que até veio o conflito interno de todo designer artista, né? Todo designer que é ilustrador. Porque, tipo, projetar é muito diferente de, de uhum. fazer arte, né? E é por isso, como a gente tem uma linguagem muito mais mercadológica, muito voltada para consumo, muito voltada para quem é essa pessoa, o que, que ela faz, a gente começa a se adaptar mais a mais a, a narrativa linear, né, que a gente chama. Mas a narrativa fragmentada, ela é muito importante pro nosso contexto cultural, assim. A gente tem ela, a gente tem presenças dela de várias formas diferentes, porque quando a gente para pra analisar, tipo, a gente fala nossa, isso aqui é bom pra caralho, isso aqui tem, tem muitos elementos semióticos, porque isso quis dizer aquilo, caralho, 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 caralho. Tipo, a gente não precisa construir necessariamente desenhos animados que tenham coisas escondidas. As coisas podem estar na tua cara, mas elas não precisam estar envolvidas com, amarradas com uma história, sabe? É bem como vocês falaram, querer é ir muito do ponto A pro ponto B. Não necessariamente é assim. E outra coisa, tipo, se, se a procura do, do significado das coisas do filme tá muito em, tipo, a ah, saber, como o Arthur falou, tipo, leia o um livro e nos três primeiros parágrafos já, já procura um negócio que vai, lá no final do livro, fazer sentido, tá ligado? Cara... Sim, sim,
2: sim. Mas aqui, aqui o, não foi exatamente isso que eu quis dizer, Guto. Foi mais um lance de que, tipo, não é toda cena que serve esse propósito. Então, eu ia,
4: eu ia, eu ia chegar nesse ponto, porque não, tem, não é todas as paradas da nossa vida que servem ao propósito final também. Sim. É tipo, existe muita coisa que simplesmente é muito aleatório. E aí você só das três cabeças pulando, eu acho completamente aleatório também. Tipo, eu não tenho nenhuma referência de cabeça cabeças <risos> pulando na, na, minha, na minha biblioteca visual. Mas eu acho que tipo é uma coisa que talvez até o próprio personagem deve ter falado. E caralho, que
2: minha dela, Uma
4: cabeça que rola. <risos> Mas daí aquilo falou, putz, eu lembro de um rio, e esse rio o nome era Corraco. E daí, tipo, o guri que tava tá voando fala: caralho, eu era esse rio maluco. E daí. <risos> daí vira o um menino de verdade, sei lá, e é isso aí, sabe? Tipo, é, é doido, é doido, é doido.
0: uma das coisas que é, me remete muito, a isso que o, que o Gabriel falou né, que você vai assistir esse filme em diversas partes da sua vida, é uma, uma percepção que a que Ana tem né, a minha namorada tem com relação ao, ao Pequeno Príncipe e ele também sempre é muito comparado com o Viagem de Chihiro né? é, ele é um, filme, é um filme, é um livro né muito pautado nisso né, de, de, entre aspas, essa bagunça esse, esse, esse caos que ele não está necessariamente indo para um lugar né? no Pequeno Príncipe, cada detalhe dele, né, é, ele tá tentando te ensinar alguma coisa e ele tá tentando te dar algum hint pra que você é, tire uma lição daquele, daquele lugar, né uh, eu sinto muito isso, né, quando eu, quando eu vejo Viagem de Tihiro, que cada cena tem a sua, a sua importância é... Por, por conta dos seus detalhes e por conta dessa cena do, deles limpando o espírito que tinha um monte de sujeira lá dentro e tal. A minha pergunta, né, com relação a essa parte de detalhes do filme, é... Quais são as cenas, assim, né? Já que ele, já que ele se pauta em, é, em cima de detalhes o tempo todo, quais foram as, quais foram as cenas que na, na opinião de vocês, assim, né? O maior senso de lição.
4: Sim, ó, até pra falar também a, a fala do, do Gabriel foi ótima, né? Porque ele pegou toda a parte... É, de significância ali. E, cara, pra ir também um pouco nessa onda, e eu não tenho muito como dizer uma cena muito específica disso, mas é porque, tipo, o, o Vesh Hero tem, tem uma temática, uma subtemática que acaba virando a grande temática, que é que eles sempre estão limpando, cara. Eles sempre estão limpando, é verdade, os bichos é só limpam. Limpa. E o que significa limpeza no Japão? Todo antes do primeiro do ano, no Japão, eles têm uma tradição de limpar a casa inteira porque eles falam que você vai tirar energia negativa e vai começar uma energia positiva tudo de novo para ir acumulando até o final do ano. Então, limpeza pro Japão significa muito renovação, assim. Eu não vou falar pro Japão, no, no sentido muito generalista, mas pelo menos as pessoas que são mais tradicionalistas lá, é, é tipo...
3: É padrão é, isso, é, é tipo vestir é, branco.
4: É, é, tipo isso. É tipo fazer essas, essas... superstições, superstições, isso, obrigado. É bem isso. E eu acho isso muito legal, tipo, é claro que é muito massa a gente perceber, tipo, ah, tem uma mensagem ali, tem, tipo, essa cena tá querendo nos passar alguma coisa, uma percepção de isso, daquilo, sempre vai ter e tipo, eu acho que isso varia muito de cultura pra cultura, mas enfim, se fosse pra eu dizer uma cena, seria, seria esse tipo de coisa, seria as cenas que eles limpam, essa da, da limpeza do rio também, do rio velho, né, é muito legal
3: eu pergunto até pra vocês, vocês per perceberam essas cenas de cara, ou seja assim, ah, eu acho que esse, isso aqui significa isso, claro que depois confirmou mas vocês perceberam na hora, porque a única cena que eu percebi, assim, acho que eu posso dizer que eu percebi na hora, foi a dos porcos. Quando eles, os pais viram porcos. Uhum. Porque daí, assim, isso aposto que tem a ver com o capitalismo, que eles estão comendo <risos> muito e tal. Isso
4: aí, o capitalismo. É. <risos> foi
3: a única cena que eu posso dizer assim: não, confirmou o meu pensamento, assim, não. Porcos. É que muito porcos é muito símbolo, né? Do capitalismo, da coisa selvagem e tal. É muito isso.
4: Cara, nada que eu tô falando, na verdade, eu, eu vi em algum lugar, tá? Eu tô tirando muito da minha cabeça, mas faz muito sentido. Porque sim, porque eu acho que faz sentido e porque também eu boto muita fé que eu tenho suficiente de roteiro hoje em dia pra falar sobre isso. Até porque, tipo, eu vi o filme depois que eu já fui muito otaku na minha vida, né? O Arthur muito sabe. <risos> Infelizmente, né? Porque o ensino médio é foda. <risos>
1: mas uh... o também e daí <risos> concordo <risos> então é, tipo até uma coisa inte... é, eu também quando era criança eu só vi o filme tipo e eu nem lembrava do final que eu acho que domina num pedaço do filme eu vi na casa da minha tia assim que sei lá quando eu tinha uns 8 anos tipo acabou lançou o filme tipo chegou na locadoras, alguém ouviu o videocassete e fui ver sabe então, tipo, a primeira vez que eu vi eu não percebi Quando adolescente também algumas coisas, elementos eu não percebi E eu acho que parte de alguns elementos que eu percebo Até nos vídeos no, no filmes do Miyazaki Sempre precisarem me falar ou sempre pesquisar É porque, de certa maneira, eu faço engenharia sanitária e ambiental, sabe? <risos> 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 então, eu acho que, tipo, tá um pouco na minha veia de graduando e das questões que eu vejo durante o curso e até como um pouco como eu penso, como eu vejo o mundo, que eu, eu concordo muito com a Zag na questão que a gente às vezes destrói muito para nossa evolução. Tá então, algum desses elementos acaba percebendo porque eles são semelhantes ao tipo de assassino que eu tenho. Então eu acho que é isso, tipo, quando eu era adolescente não percebi, mas eu também não fui atrás tipo, de procurar os significados, mas depois que tipo, eu, a última a, essa vez acho que é a quarta vez que eu vi. A terceira vez eu vi tipo acho que 2019, ano passado, que eu vi de novo. E daí teve muita coisa elementos que tipo, eu tipo só percebi o caramba tá, isso aqui, é isso aqui, porque, sei lá, tipo, tá no meu dia-a-dia, -dia, sabe, de certa maneira, é com da minha mesmo. relação Então, eu acho que faz muito sentido pra mim por causa disso, sabe, é, meu, é o contato do meu dia-a-dia, meu -dia, coisa tipo, do tipo, do que eu talvez eu me informe talvez que eu trabalhe, sabe, então, pra mim fica mais claro.
3: Ah, os caras que são fodas, eles entendem as mensagens sem precisar ver referência, né, eu que <risos> é, fico aqui.
1: Ah, isso aqui tem não. que ter uma mensagem? Tem que ter, tem que ter. É, às vezes não precisa, e às vezes, tipo, eu acho Sim. também é questão de Quanto os filmes, tipo, sei lá, eu também sou otaku, tipo, sei lá, vejo muito anime, leio mangá, então... É
3: o costume, né? Tá acostumado, é aquilo que a gente falou do início, é acostumado a ver não, filme o de Hollywood e não tá treinado pra ver se, é ter que, esse tipo, olhar, né?
1: Eu acho que a é questão do filme, principalmente do estúdio Ghibli, eles têm isso um pouco. Em alguns mangás que eu também tenho isso, tipo, que é até o mangá que o Arthur falou, que eu não vi, até depois vou pegar o nome com ele, exatamente o nome do ator pra depois ver. Porque às vezes tem uns filmes que é, tipo, é simplesmente pra tu sentar na cadeira, relaxar. E só aproveitar o um momento E é isso É isso que ele quer que tu faça Ele não quer que, tipo Tu pense muito Tipo, o, é muito o, o Miyazaki Tanto que não, ele normalmente não expõe Os, a, tipo, os plots dos filmes Tipo, a, quais são as referências exatas de cada parte Ele não uhum. quer que cada um pense de sua maneira Então ele só quer que tu relaxe Na cadeira E veja o filme aproveite aquele momento Aproveite aquela mensagem Tu chore tu ri E é isso
4: Eu vejo que é, é por isso que a maioria dos filmes japoneses Não fazem tanto sucesso também
1: Porque é uma coisa muito específica, né? É, sim. E muito fechadinha, mas esse, tipo é, claro, acaba sendo a mesma coisa que o Hollywood. Hollywood também, tipo, é uma coisa meio fechadinha e sempre abre pra muitas interpretações.
2: Então, mas é, eu, eu acho que isso talvez seja parte de eu não ter conseguido aproveitar tanto assim o filme. Porque como eu sou muito hiperativo, eu gosto de estar tá sempre somando ali os, os pontinhos da história pra formar algo maior. E se tem uma ou duas cenas que não estão apresentando nada que vai contribuir pro, pro plot, eu já desligo. Sabe? Pô, comecei vendo o filme super empolgado. Aí a segunda cena que eu vi que tipo, não fez muito sentido na minha cabeça e quando eu fui ver eu já tava olhando o celular, sabe? Se <risos> não, cara, eu, eu tenho que parar com isso, eu vou... deixar deixei o celular no quarto, continuei vendo o filme porque eu sabia que se o celular tivesse na minha mão eu ia ficar mexendo até o final, cara.
3: E eu achei engraçado que vocês dois falaram, né, nossa, esse filme é muito LSD, meu Deus do céu. E eu fiquei pensando depois, assim, será que eles estão falando do monstro? dos monstros, né, do, dos espíritos, ou estão falando da estrutura da história? Porque se for pelos pois. monstros, muito jogo tem essa quantidade de monstros esquisito não, claro, não, e não. É e o próprio Monstros S.A. é monstro puro! Tipo, monstro ah, lá, é pra lá e cá!
0: Calma aí, calma aí. A, a que é que a proposta do Monstros S.A. é exatamente ah, mas... é. Ali, ali tipo, a gente fica esperando. Tá, beleza. eles são um monte de espíritos, mas o que, que você quer dizer com cada um desses caras? Por que, que ele é assim, sabe? A única referência, assim, né dessa parte de detalhes mesmo, né, que, ó, uma cena que me chamou muita atenção, foi a, a, tudo que envolvia o Sem Face. Que o Sem Face, ele entra na casa de banho por um gesto de gentileza. Dentro da casa de banho, ele é uma pessoa super gananciosa, né? um espírito super ganancioso. Ele é, um, inclusive, um, um, um espírito que pune pessoas que são gananciosas como ele. Né? Ele engole as pessoas que pegam o ouro que ele, que ele entrega. né E... A hora, na hora que a Chihiro aparece lá e ela não é essa pessoa gananciosa ele fica absurdamente revoltado e ele quebra completamente o personagem que ele era anteriormente. Uhum. Só que ele olha pra esse tipo de coisa e ele persegue a Chihiro depois na hora que ela tá indo embora. E, e assim, essa micro história que tem ali dentro, que foi a que mais me chamou a atenção, justamente porque... É, eu penso que esse, o simbolismo dele entrar por um gesto de gentileza, entre aspas, a pessoa interesseira, a pessoa gananciosa, por uma sorte de ter uma pessoa que entrega a mão pra ela, ela entra numa, numa vida melhor né, pra ela. No caso, né? Pra, pro caso do Sem Face era alguém pior na realidade, não, uma vida pior. Só que ele entra na, numa condição que ele acredita ser melhor e a partir do momento que a mesma pessoa que deu esse, esse gesto Recusa novamente essa. Recusa essa, essa melhora dele, ele entende novamente quem ele era. Esse tipo de, de simbolismo foi a, a única referência, assim, que eu não precisei ver um vídeo pra entender. Uh, e isso me chamou muita atenção, né? O, o fato dele ficar lá na, na casa da irmã gêmea, da Iubaba, da que eu esqueci o nome agora.
1: Onde é... é a Zeniba?
0: Casa da Zeniba é alto nome pra,
4: pra panquecaria, velho. <risos>
1: Sim. Pior que é, pô, pior porque, que é, né? é muito nome de tia que faz doce bom. Pô,
4: cara, panquecaria é a casa da Zeniba, a Zeniba. velho. Casa Zeniba. É a tia da
1: Zeniba. <risos>
0: e assim, ele ficar lá não foi nenhuma surpresa, na minha cabeça ele já tava indo pra lá justamente por causa disso. Não,
1: então, eu acho até engraçado que parece que ele tá um tempo observando a casa e tipo, sabe que, que nem vocês falaram, né ele é meio que uma pessoa que não gosta muito da, da bagunça, daquela revolução que tá acontecendo ali, porque aquilo ali representa tipo, a mudança de eras e tal, parece uhum. que tipo, até com o Marcos falando agora, parece que minha cabeça tá ligando os pontos, ele fica observando e pensa, caramba, essa galera se diverte assim, né, com muito dinheiro, comendo muito e alguma coisa do Tipo, ah, vou fazer a mesma coisa que eles, vou ver se eu me dou bem. E daí vai lá, entra na casa e tenta fazer aquilo tudo e ele vê, tipo, caramba, o que eu virei. E parece que ele só vira várias pessoas. E, tipo, uhum. todo mundo que ele engole, ele vai absorvendo as personalidades. Uhum. E ele vira um mix de outras pessoas, mas nenhuma dessas pessoas são ele. Uhum. E daí é, é o momento que a Tihiro dá aquela balinha pra, aquela, aquela pra ele, ele se limpa. E daí ele realmente vai encontrar o lugar dele, sabe? E isso é muito legal.
0: é Pelo arco todo, na, a, a minha sensação até foi que o filme não era sobre a Tihiro, era sobre ele. Sobre Nossa, o é. Sem Face. Não, a, minha, a minha sensação foi essa. <risos> depois que eu terminei de ver o filme. A hora que ele fica lá na casa da Zeniba e tal. Eu assim, caguei já pro resto da, da história. Eu, eu acho que uh, ela já se fecha aqui.
2: Não, mas assim, eu, eu concordo com o Marcos. Eu, eu não diria que, que o filme, no fim das contas, é sobre o Sem Face. Mas eu acho também que ele é o personagem mais desenvolvido com começo, meio e fim. É verdade. Porque a história... A história da, da Chihilio, ela é contada de uma maneira muito não-linear também. E o final, na verdade, ela só volta ao status quo, né? Ela, apesar de ter tido todo uma, um engrandecimento Uma pessoal, reflexão, né? É, que ela né, aprendeu um monte de coisa, trabalhando lá na casa de banho, passou por vários maus bocados. Mas, no fim das contas, a história termina como ela começa. Então, eu acho que a, a linha do Sem Face, ela é muito... Mas naquele arco de história que a gente tá habituado a consumir, assim. Então, acho que acabou ressoando mais comigo.
4: Isso é. Não, isso é legal tu perceber, cara, porque a verdade é que eu nunca, eu nunca tive essa leitura
0: do Sem Fácil tanto assim, sabia? eu tenho uma última pergunta é, só pra gente fazer essa pauta e é específico pros dois convidados porque foram as pessoas que viram o filme com mais de uma semana de antecedência <risos> é, vocês acham assim vocês gostam é, do filme da maneira como ele é vocês acham que o gostar do filme pra vocês ele é mais uma memória afetiva ou vocês realmente têm um motivo pra gostar desse filme minha pergunta, a minha pergunta ela vem inspirada até no, no Final Fantasy Tactics, que a gente, inclusive, soltou ontem. Galera, escutem no Spotify. O Vitor, né, ele traz muito, ele trouxe esse jogo pra gente conversar, muito por conta da memória afetiva que ele tem do jogo. Ele já jogou esse jogo mais do que 10 vezes, né? E, mais. e bem mais, ele, falou, ele deu risada quando a gente falou 10 vezes, né? Então... É, e ele reconhece que o jogo tem muitas falhas e tal, né? E tem muito, muito problema de época.
2: Ele que temporariamente que tem falhas.
0: Cinco minutos depois ele fala que tá perfeito, né? Mas, é, e, ele fala, uh, e ele fala do jogo como o jogo favorito dele, e, e a gente vê muito nitidamente que ele só fala isso por conta de uma memória afetiva. Não porque ele acha de fato que o, que o jogo é perfeito. O Marcos tá falando de. Em outras palavras. É, porque o jogo na real é uma bosta, né? Só que a gente. <risos> fala, não, tá <risos> que o jogo <risos> é bom. O jogo é bom, mas ele assim. Ele tem um apreço por aquele jogo por conta disso. Vocês acham que. É, essa mesma analogia funciona pra vocês?
1: Eu acho que, sei lá, eu acho que pra mim não é um filme que tem uma memória tão afetiva, tão grande. Eu acho que. Como eu falo, eu vi o filme uma vez, na casa da minha tia, quando eu tinha oito anos. Eu lembro de. Mas assim, ó, lembrar que eu... na casa da minha tia, eu lembro de muitas coisas detalhadas, por... porque minha cabeça funciona assim. Então, né, tipo. Caramba, é porque foi Viagem de É, Eu vi uma vez só, e, tipo, eu nem lembrava do final, não... não lembrava das mensagens. Então, eu acho que é um filme que me marcou muito, porque pra mim é um filme realmente muito bom. É um filme que, tipo, se eu me identifico muito com o filme nas mensagens que ele tenta passar. Tipo, de cenas marcantes, assim, do quando os pais se transformam em porcos, ou dela fugindo daquele dragão, descendo todo esse aumentado pela chaminé e caindo em cima do, do Kamaji, sabe? Então, tipo, eu acho que tudo do filme pra mim me marca muito, assim, como eles funcionam, como o filme funciona. Eu acho que é uma coisa que me marcou muito. E eu acho que é, tipo, sei lá, quando eu vi com adolescente, quando eu, e, e às vezes, tipo, cada vez que eu vejo o filme, eu, às vezes tu observa uma coisa diferente, eu, eu fico pensando. Até hoje eu tava vendo o filme de novo, e tava pensando, caramba, como esse filme é bom. É tanto detalhezinho, e é tão legal tu ver um filme tão caprichado, assim, tipo, o filme como um todo, sei lá, me marca muito. Sei lá, eu só gosto do filme porque eu acho muito bom, tipo, eu, eu consegui sentar, tipo... E apreciar o filme, e tipo, simplesmente apreciar a beleza dele, e como o Joe Hissachi faz um trabalho maravilhoso, que tipo, todo filme do Ghibli é sempre eu, uma das coisas que eu mais gosto, tipo, nem sempre a animação em si, mas é tipo, tu pode fechar os olhos e ver o filme.
4: Falar sobre o lance que o Marcos perguntou, de, de tipo, ah, isso aí é um lance de memória efetiva ou não, é não tem como dizer, porque eu só vi o filme quando eu já era jovem adulto, barra adulto, eu não, eu não, não gosto de usar adulto pra mim ainda. Mas hum. às vezes eu tenho. É, às vezes é bom, né? É bom quando procura emprego. <risos> tipo, eu tive muita sorte que eu vi, na verdade, esse filme quando eu tava num momento muito propício pra, tipo, só ver alguma coisa pra, tipo. Essas ações, assim, porque eu tava no meio de uma. Eu tava viajando de carro com os meus pais, e daí eu peguei meu PC e, e comecei a ver, tá ligado? Tipo, bem aleatoriamente, eu tinha baixado lá no PC, e quando tu tá no PC, no carro, né? Aquela coisa não tem internet e tal. E daí eu fiquei, caraca, na real que esse filme é muito bom, como que eu nunca vi antes, assim, mas se. É... Mas se vocês me perguntarem, tipo, ah, é um filme que eu acho que eu gostei, eu não acho que é um filme que, tipo, eu consideraria, tipo, porra, um filme muito bom, porque tipo, eu consigo separar um pouco das críticas positivas do que eu gosto, né tipo, eu também uhum. acho que eu tenho muito muito essa coisa de como o Arthur falou, de ser muito hiperativo em, em absorção de conteúdo assim, eu acho que ele é muito orientado pra estética, o que é maravilhoso, mas eu acho que tem vários filmes orientados pra estética que são maravilhosos também, e eu não tenho nostalgia com ele mas ele, ele é um filme que, tipo, não tem como tu criticar esse filme sendo ruim, assim, tipo antes desse filme eu tinha visto já a princesa Mononoke do Ghibli e assim eu acho a princesa Mononoke muito melhor que né pessoalmente pessoalmente não criticamente criticamente eu acho que tipo com certeza não tem como dizer que Vashiro é tipo um filme ruim não, não tem ele é muito bom mas eu preferi muito a Princesa Mononoke, porque eu acho que ele tem uma estrutura, infelizmente, mais linear. E eu, é contra tudo aquilo que eu estudei e acredito, entendeu? <risos> eu acho que é muito mais fácil de entender. E eu, eu, eu tenho uma sina, assim na minha cabeça, né, não sei porquê... Talvez até porque eu leio muito sobre isso e eu estudo muito sobre isso... Que, cara, eu gosto de ver conteúdo audiovisual pra descansar, sabe? Tipo, por isso que eu vejo sitcoms. E quando um filme ele começa a não me dar muita coisa eu fico como Arthur, tipo, pensando porra, o que que esse, o que, o que que esse maluco aí, ele, ele mexeu nesse trequinho aí, o que que esse trequinho aí vai dizer depois? E daí, cara, isso me cansa um pouco, sabe? Então, tipo, não é uma coisa que eu gosto muito. É, depois de um tempo de ser treinado com filmes do Ghibli, fica mais fácil de tu entender que tu precisa sentar e relaxar. Mas não é muito meu estilo de FIFU.
0: E é isso, né, gente? Isso foi viagem de hero e a viagem no Roleta Russa Podcast. Nossa, e o que, que a gente tem depois do nosso intervalo, senhor Luiz Eduardo? Perguntas! E pra onde as pessoas mandam perguntas, senhor Arthur Rodrigues?
2: Cara, pode mandar para o Instagram, arroba Roleta -russa -cast, que a gente abre a caixinha de perguntas nos stories no dia da gravação, um dia antes. Ou pode mandar até pelo, pela DM do Instagram também, que a gente tá aceitando. Pode mandar pelo Twitter arroba roletorussacast, preferencialmente na DM também, mas se quiser mandar para todo mundo ver, a gente também não vai fazer miséria disso daí não, pode mandar por e-mail roletorussapodcast arroba gmail.com e também pode mandar pelo Pix se quiser depositar um... <risos> a pergunta, a mensagem a gente também aceita o Pix é roletarussapodcast.gmail.com
3: Das Pínola pergunta O que dizem sobre a nova rede social Clubhouse?
4: A gente fez um post sobre isso na <risos> <risos> falando nome de empresa é, Na empresa que eu trabalho Cara, é uma... eu acho que é uma injustiça É muito elitista, tipo É só muito, pode...
2: foi o, É o primeiro comentário Que eu Cara, faço mas... sempre mas na real que várias redes sociais começaram com esses viés mais elitistas antes de abrir pra galera, né?
0: É. Não, a questão é que é só iPhone.
2: Sim, é, mas eu acho que o, o Google Plus... Tipo, não, isso na realidade, isso é vídeo, na, minha, né?
0: na minha opinião, não é necessariamente elitista. Isso é um problema técnico, porque ele foi primeiro, primeiro desenvolvido para iOS. O problema não é nem a questão de elitismo. Pra mim, na minha opinião, o Clubhouse é... Mas é uma consequência. Opinião. Não, mas, mas mesmo assim, tipo, é, é, uma, é um desejo deles continuarem. Tem um monte de aplicações. Oh, tu usa o Notion? Sim, não usa? Sei, o então, o Notion também começou pelo iOS, começou só desenvolvido pelo Mac e tal, e depois foi expandindo. A minha uh, leitura sobre o Clubhouse é que ele é a definição do FOMO, tá ligado? Do Fear of Missing Out. A galera que tem iPhone talvez esse negócio be... ai meu deus eu preciso participar desse negócio eu preciso ver a,
1: a galera oh, gente putz. não tu não vê nem né? precisa ouvir esse que eu tô é? pra mim outra é. mas, mas, gente
2: está dentro da, da discussão da é. sala do é. Bernardinho Ele só é
0: galera vocês podem fazer um grupo no Facebook se vocês quiserem tá ligado já ouviu falar grupo no Facebook
3: mas vamos vocês ver, podem vamos...
0: sair ou fazer você não pode sair porque tá uma pandemia mas você pode fazer um clube do livro se você falando quiser falando
3: da questão do aplicativo eu acho que é um problema tanto de desenvolvimento ou de elitismo.
1: É um ou outro. E Se... não é prático.
3: Não, não, tudo bem. Tô falando assim da questão de só ter pro iOS. Ou é elitismo ou é falta é de desenvolvimento. É, é elitismo. Um erro. Não chega, não. Não che... nada chega não, a ter é tanta,
4: tanta divulgação, tanto, tanto, tanta coisa. Tipo, cara, como que um aplicativo chega a pagar AdWords Apagar, tipo, tanta divulgação como ele tá pagando E, tipo. Só ter para deliberadamente, é. é, deliberadamente só ter para uma plataforma. Não é o caso das, das pessoas não pararem para desenvolver. Óbvio hum. que. Tipo, qualquer aplicativo mexuruca desenvolve para Android é e iOS, tá ligado? Tipo, os caras não quiseram, entendeu? Essa é a questão.
1: Que elitista. Ele já tem dinheiro para começar a fazer para Android. Porque, sei lá. Vigias ele estava tá falando 100 milhões e agora estão falando acho que quase um bi.
3: Mas olha só. Se tu for pegar. A questão agora do... E daí, então, Raza, e como...
1: me... não, calma, tem a questão que eu não entendo, porque tu vai entrar num aplicativo que tu não consegue ler nada, tu só consegue ouvir, porque o que eu entendi, tu só ouve as coisas. é que tu não como, como é, é que eu fico ele pensando,
3: pensando por qual é o sentido disso? Não, então, não é simplesmente um grupo de pessoas conversando, pode ser também, mas o que a galera tem feito? Eu, artista, eu, escritor, eu, o que quer que seja, famoso, político, eu crio uma sala e falo, ó, eu vou abrir uma sala nesse período de tempo e vou estar lá. Quem quiser falar comigo, é só entrar e falar comigo. Então tem vez pra falar, não sei o que lá. Eu fico pensando, tem live pra isso? Tem, tipo, outras plataformas, mas tudo bem. Eu gosto, gostei da, da iniciativa, eu acho que a gente pode inovar, porque eu gosto de inovação, então. Acho que tem um potencial aí. A gente só tem que melhor direcionar, porque. Realmente, é um pouco meio, tipo, vazio, assim, ai, ah, vou abrir uma sala aqui pra conversar com o meu público. Não sei, eu acho meio vazio. Acho que tem algum. tem coisa aí. Tem, tipo, um futuro, mas tem que melhorar, sei lá, como, como fazer. Não sei.
2: Isso daí, um dia, vai dar um excelente feature do Facebook. Uhum. Exato! no <risos> é, é. Instagram.
0: Instagram. E provavelmente semana que vem já, né? Porque o Zuckerberg é, é assim.
1: Não, eu acabei de verificar e tá é, e passou, valeu um bilhão essa semana. É ridículo, tipo, não tem sentido só ter para tipo Já não tem mais sentido, é. tá ligado? Não. Tá valendo uhum. muito dinheiro, já, tem, já tô arrecadando muito dinheiro. Eu acho legal... Então, é, é uma situação. É uma estratégia
0: acho... de marketing. É, é, é com certeza uma estratégia de marketing. O, o que me deixa puto no Clubhouse é o fato do. Da galera estar num desespero absurdo. Eu ouvi, vi histórias, pessoas que, né, compraram um, um, um celular pra isso. Mano. Qual é a veracidade desse tipo de história? Eu não sei, mas, bicho. Calma, né, velho? Então, antes da gente finalizar, nós temos as recomendações da semana. Que... Vou começar,
2: vou começar, porque nunca foi tão fácil, nunca foi tão fácil pra mim olha dar uma recomendação.
0: Aí, olha
3: só. Vou
2: recomendar um disco. É. <risos> <risos> Na sexta-feira passada, depois de sete longos anos de espera, a banda que, que mais me influenciou nos últimos anos, que é o Transatlantic, lançou o seu quinto disco. Cara, essa banda é formada por quatro músicos sensacionais e que todo mundo que gosta bastante de rock progressivo conhece, que é o Neil Morse, que era do, do Spock's Beard, do, do Flying Colors. O Mike Portnoy, que, que era do Dream Theater, a Virgin Fold, e tantas outras bandas. O Ron Stoach, que é do Flower Kings. E o Pistrel Avas, que é o baixista do Marillion. E esse já é o, o quinto disco deles. E nesse disco eles resolveram fazer um negócio completamente novo. Porque o, o disco foi concebido como uma música só de 90 minutos. E o Neil Morse falou, é caralho, 90 é muita coisa, né? Vamos dar uma diminuída nessa porra. E aí, metade da banda concordou, só que a outra metade discordou. E o que, que eles fizeram? Eles lançaram as duas versões. Uma versão de 90 minutos, chamada Forevermore. E uma versão de 60 e pouquinhos minutos, chamada The Breath of Life. Só que, o mais incrível é que a versão menor não é simplesmente a versão maior encurtada. Tem partes da música menor que não estão na música maior. Eles trocaram letra. Uau. Eles trocaram quem tá cantando em cada parte. Caralho. Eles mudaram a estrutura. Tem, é, são dois discos diferentes. É um negócio incrível que eu nunca ouvi na minha vida. E eu ouvi seis, sete vezes o The Breath of Life, que é a versão menor, antes de ouvir Caralho. o The and e eu eu fiquei de queixo caído com o quanto de coisa que eles mudaram de uma versão pra outra. E ainda tem uma terceira versão, que é a versão do Blu-ray, que eles juntaram tudo e fizeram uma versão definitiva com as partes que não tem em uma e na outra, que aí tem cento e pouquinhos minutos também. E é, é um absurdo. É uma das... Melhores experiências que eu já tive musicalmente na minha vida Cada detalhezinho que eu descobria Me deixava emocionado Me deixava com o queixo caído E todo mundo que gosta remotamente Um pouquinho de rock progressivo Tem a obrigação de ouvir o The Absolute Universe Seja a versão Forevermore, seja a versão The Breath of Life, é uma obra prima.
0: A minha recomendação vai para um livro Que eu terminei de ler ele anteontem é, E foi até a, Até o presente momento né? Até dia 11 de fevereiro de 2021 Foi o melhor livro que eu li até Agora nesse ano que, é, O nome dele é Criatividade SA Ele foi escrito pelo CEO da Pixar Ed Catmull, você imagina que seja Ele falando sobre a história de como são feitos Os, os livros, os, os livros os filmes, a Pixar, só que ele é uma aula de gerenciamento de pessoas e uma aula gigantesca de perseverança contra adversidades na, na vida de qualquer pessoa que já trabalhou dentro de uma empresa. Assim, é sensacional, um dos melhores livros que eu já li na vida e foi o melhor livro que eu li esse ano até agora. Criatividade SA, Ed Catmull, fica a recomendação.
3: Eu vou recomendar um canal no YouTube e um vídeo mais específico. Eu vou recomendar o canal da Mari Palma,
0: que é a jornalista
3: da CNN, etc, mundo. ela tem um canal no YouTube. E tem um vídeo excelente, eu achei sensacional. Pelo menos pra mim, ele me atingiu bem forte, que foi o de saúde mental, abuso psicológico, cancelamento, etc. Eu imagino que a base do roteiro veio a partir do BBB, do que tá acontecendo, o cara não cai, etc. Mas ela não aborda em nenhum momento, ela não fala sobre o BBB, ela fala do assunto geral, que é bem importante, e eu me identifiquei não por causa do BBB, eu me identifiquei porque eu vivi certas coisas que ela diz lá. E é oh. muito interessante e é muito legal.
1: A minha recomendação é pro... Eu acho que deve ter no YouTube uma live disso aqui, e também tem no Spotify. Que é o Orchestra Stories, do My Neighbor Totoro, do Joey Hisage. Como sempre eu falo que ele é muito bom, muito bom. E acho que mesmo não tendo vendo o filme, acho que dá pra muito bem ouvir sem ter visto o filme. Porque acho que é uma das. é uma das melhores soundtracks. Do estilo do Ghibli é do Maneu Botodoro. Recomendo muito.
3: Tem que ver esse filme ainda. Cara,
4: não sei, dá pra dar duas recomendações rapidamente, assim? É, Sim. é olha, só pra ti eu, eu deixo. Bem, eu tô vendo Blackish, é uma série do Amazon Prime, ela é muito boa, eu recomendo muitas pessoas a ver. Como eu já falei, eu sou muito fã de sitcom, então é uma série de comédia. Ela lembra um pouco Modern Family, assim. Mas ela é uma série que ela fala basicamente sobre uma família negra Que mora nos Estados Unidos, só que eles são ricos E daí ele... O, o pai, né, da família... Ele fica preocupado que cada vez mais a família dele tá perdendo os costumes é, de ser negro por conta da história do, dos negros nos Estados Unidos. E é muito, muito, muito interessante porque a série vem muito carregada de história. E é até bem clichê o jeito que eles botam a história no meio. Tipo, não, porque você sabe que isso aí veio disso. E daí começa aquele flashback infográfico, assim. Mas eu juro pra vocês que não é uma forma muito tosca, sabe? E outra coisa a... que eu que, a recomendar. Eu não sei se dá pra botar link, mas um dia desse, a minha amiga Letícia, um beijo pra Letícia, ela me, me recomendou um artigo da Quartz. E é um artigo que fala sobre por que, que as ilustrações editoriais, hoje em dia, elas se parecem tanto. Esse é o um assunto específico do, do artigo, mas ele é muito bom porque ele faz uma percepção um pouco sobre o nosso mercado querer tanto coisas mais rápidas e mais automatizadas e ficar descartando o design, e daí, tipo, a gente começa a criar plataformas e tal, e free pick e daí nisso cria um ciclo que todas as pessoas usam a mesma coisa Sim. e daí contrata designer de novo pra fazer diferente entendeu? Então, é um artigo muito massa, não sei se dá pra colocar link, mas se der eu vou colocar na, na tá. Twitch, dá. Um artigo muito bom e também e, ah, sei lá, também já tinha muita coisa pra recomendar, mas enfim,
0: é isso aí Vejam filmes japoneses. Ai, ai, gente. E é isso, né, galera? Fechamos mais uma empreitada, mais uma viagem. E, antes da gente fechar, nós temos o um sorteio com um, um balde cheio. um balde cheio, né? Um. Balde cheio. Um tambor tamborzinho cheio. Arthur, por favor.
2: Na semana que vem, a gente vai falar de meme de macaco. A gente vai falar de atualidades. <risos>
0: <risos> a gente vai falar sobre... Oh, cara, é meme de, macaco. É, é meme de, o que de
2: macaco. é, tá na atualidade, né? Tá no hype É por isso que a gente tem. Falar. É meme de macaco. O programa vai ser inteiro de meme de macaco. A gente vai falar do olho de macaco. A gente vai falar daquele vídeo do Eu vim ver o macaco. A gente vai falar do, <risos> da luta do King Kong contra o Godzilla, que, que voltou é Muito a, bom, muito bom. A gente vai de citar Vol
3: alguns Kong. filmes também que, que falaram bastante de macaco. O
2: Ace Ventura, por exemplo. Eu ia, eu ia,
4: ia falar, falar da Ace Ventura. Mas, mas Ace Ventura o, o Marcel, mesmo, né? o macaco do Ross. Também,
2: também. Se, então... tem, se você tem um bom meme de macaco pra gente abordar no próximo programa, manda né? pra mim. Coleta Russa Podcast.
3: Arroba me... Não, 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 manda Ou pra me... mim. Arroba Luiz EDF. Pode mandar no Instagram. Isso.
2: Isso
0: aí. Um beijo em vossos corações.